1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al público de esta excelentísima plataforma que muchos, muchas, muchas eh, admiramos.
0: Gracias, Gerardo. Pues cuéntanos, eh, ¿de qué trata este reportaje y qué es lo que buscas poner, eh, pues, eh, resaltar de, de este trabajo?
1: Fíjate, Adriana, que bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado para este espacio sobre diferentes eh, situaciones que enfrenta a la situación LGBTI en México. Hemos hablado del homicidio de odio, que es una realidad, de cómo la persecución política en municipios prácticamente es un hecho que hace víctimas a hombres y a mujeres que deciden ser diferentes a la heteronorma. Hemos también hablado de cómo países más, corruptos, países más justos, menos corruptos y menos desiguales tienden a tener pues, políticas, que aplican eh, para proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población diversa. Entonces, en este conjunto de ideas que hemos venido elaborando desde el periodismo, desde la investigación de un servidor, pues ahora este año, en el 2022, en la plataforma sopitas.com, pues hicimos este reportaje titulado Desabasto, discriminación y cómo la LGBTfobia puede cobrar vidas en la atención médica. Que, eh, pues bueno, como siempre sabrás, estas historias o este reportaje surgió, pues justo desde historias que se van recogiendo eh, desde las redes sociales, que es un fenómeno muy común, pero poco visibilizado y poco visibilizado por el Estado, que es el que debe de, de actuar, ¿no? Hay quienes prefieren no acudir a consulta médica, por ejemplo, y... Por, para evitar la crítica, el ser juzgado o juzgada, y lamentablemente regresan cuando pues es un problema, cuando ya resulta más costoso para el paciente, y pues sí, también para las instituciones públicas. Se sabe que eh, se puede denunciar, pero también no lo, no lo hace la comunidad diversa, porque uno, hay una pereza en hacer el trámite, por todo lo que implica, que sabemos que es, una locura denunciar en este país y también porque saben que, van a, que pueden ser doblemente victimizadas o victimizados pues también, ¿no? Porque puede haber este prejuicio por parte de las instituciones de, eh, pues que les tendrían que proteger frente a la violación de derechos por parte de algún profesional de la salud en, ya sea en la institución pública o en una institución privada. Digamos que ese es el paneo general Adriana, pues este ejercicio periodístico
0: Gerardo, hay dentro de esta, esta encuesta que incluso mencionas en este reportaje algún porcentaje para que nos demos idea, digamos, de la gravedad del asunto de, de, pues, de los pacientes de esta comunidad que se han sentido discriminados o rechazados por el pues miembros del sector salud, por integrantes médicos, enfermeros, enfermeras del sector salud. ¿Hay algún porcentaje para que nos demos una idea de cómo, de, de quienes se han sentido rechazados, discriminados por el sector salud.
1: Sí, fíjate que hubo una encuesta que, sobre discriminación por motivos de la orientación sexual e identidad de género, la Endosig, del 2018, que fíjate el 76% de la población diversa que fue consultada para esta encuesta dijo haberse sentido incómoda durante la atención médica, ya sea médico general, dentista lo que fuera, el 76% de la población impuesta, es decir, la gran mayoría se siente agredida, se siente incómoda cuando van a revisarse alguna situación de su salud. Esta encuesta también habló o revela que el 49.4% tuvo que verse en la necesidad de ocultar ...su orientación sexual o su identidad de género justo para evitarse... Es ...la mitad de la población. El, 35 por, el 38% de las personas LGBT consultadas dijo no haber recibido el servicio, el servicio o tratamiento adecuado... ...el cual se lo atribuía esta negativa pues a ser parte de la comunidad LGBTTI. El 32% mencionó que tuvo malos tratos o que recibió humillaciones... El 29% indicó que fue minimizado su padecimiento y, bueno, a ver, todas estas cifras que te he dicho son graves, pero hay una más preocupante. Menos personas dijeron haberse sentido o haber reportado esto, que solo el 15%, a ver, dijeron haber dicho que le sugirieron curar su condición. Aquí hay que recordar que las terapias... De, para curar la diversidad o la, la identidad o la orientación sexual de de las normas se están prohibiendo en México pero bueno, hay quienes creen que pues, esto todavía se puede curar y esto nos da como un poco el escenario de cómo la comunidad LGBT pues se siente todavía pues excluida y excluida de un sector importante que es el de la atención médica y que justo por eso lleva este reportaje, este nombre, el puede cobrar vidas la discriminación por la orientación sexual, porque claro, dejan el tratamiento, dejan de tomar la medicina y se regresa cuando pues ya empeoró el asunto.
0: Eh, Gerardo, aquí cómo, pues, ¿cómo se llevan a cabo las denuncias? Muchas veces creo que esa es el eh, la, una de las primeras trabas para denunciar cualquier tipo de cosa que no sabemos a dónde y qué tipo de instancias porque sabemos que CONAPRED, bueno, tiene pues, una función, pero quizá no resuelva pues, en la manera más práctica, pues, una atención a la salud. ¿Cómo, en este tema de las denuncias, cómo, cómo se llevan a cabo, eh, Gerardo, y, y, pues, también qué efectividad tienen de, de acuerdo a lo que tú investigaste en este en este trabajo?
1: Claro. A ver, aquí hay que recordar una cosa. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que, pues, bueno, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Se ha observado, como ya dijimos, como ya dije recién, que pues esta eh, discriminación en la atención médica hacia población LGBTI pues responde a un prejuicio institucional y sistémico por parte de las y los profesionales de la salud pero ojo, que también se transmina como la humedad hacia otras instituciones. Una de ellas justamente son los servicios eh, donde tú puedes ir a denunciar un ministerio público, una procuraduría, la misma Secretaría de Salud. Eh, ya hemos hablado que de pronto eh, tiene sus asegúnes las denuncias o la, o la atención que puede dar COPRED o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, o, la, o las comisiones locales de derechos humanos por este asunto del, del conflicto de interés cuando son nombrados por el Poder Ejecutivo, que también ahí es otro tema para otro ejercicio de debate. Pero aquí, bueno...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. for three months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows. Full terms at mintmobile .com.
1: Hay un prejuicio institucional. Yo lo que platiqué con los testimonios para este reportaje es que a ver, sabemos que la base de hecho, recién acabo de leer un, 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 un informe sobre la credibilidad en, en, en las instituciones que imparten justicia, que es muy, muy baja en México. Entonces, si ir a hacer una denuncia de un robo, de, un, eh, de lo que fuera, de pronto uno prefiere, como se dice en el argot pues ya quedarse con su golpe y no acudir por todo lo que implica ir, levantar el acta, la atención, va a ser prácticamente todo un día completo... Lo que yo noté de, las de los testimonios encuestados para ese reportaje es que además de, de esta eh, pues pesadilla que puede ser acudir a una autoridad, pues existe este miedo a que, claro, a ver, me van a cuestionar ni siquiera me van a tomar en serio porque van a decir, bueno, pues tú te lo buscaste por ser gay, tú te lo buscaste por ser lesbiana. Eso es un poco, y es algo de lo que hemos estado mucho tratando de insistir a través de la investigación periodística que pues, un servidor le ha apostado en la que incurren las autoridades. Al principio de esta entrevista, Adri, estaba, te decían, ¿no? La persecución policíaca, en, por ejemplo, en los municipios aquí en la ciudad, en, en, en todo el país, hacia la población diversa es terrible. Hay un gran, gran prejuicio todavía que, bueno, es el que se tendría que comenzar a erradicar y que justo parte de este tipo de ejercicios periodísticos, de hablarlo en espacios independientes como este, pues esa es un poco también la función, decirle a la autoridad y al Estado, oigan, no nada más la diversidad es para la marcha, que se vayan a tomar los políticos la foto a la marcha o vayan a inaugurar, o que también el día de la diversidad o el día del orgullo, pongan banderas afuera de los edificios, sino que es una chamba de Estado sistémica que se tiene que trabajar todos los días y qué mejor que, pues ahora que estamos en diciembre cerrando el año, pues hacer esta recapitulación de pendientes para lo que nos sigue, pues qué bueno que se está haciendo.
0: Gerardo, recuérdanos esta cifra. A ver, desde el sector médico nos decías, desde el sector salud, algunos eh, miembros médicos, eh, ¿qué, ¿en qué porcentaje están recomendando eh, a la comunidad que asiste, eh, a la comunidad LGTBI, eh, en qué porcentaje les recomiendan las terapias de conversión?
1: Claro, a, 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 perdón, a lo mejor no fui claro en esa parte. Uh -huh. Esta encuesta entrevistó a población diversa. Uh -huh. Entonces... El 76%, que es muchísima gente, uh -huh. dijo haberse sentido incómoda durante la atención médica. Uh -huh. Pero el 15% de estas personas de la diversidad de encuestadas dijeron que les sugirieron curar su condición médica. Es decir, voy por uh -huh. un catarro y el doctor te termina diciendo, oye, ¿por qué no aprovechas y te metes una terapia que ya sabemos que eso no existe? Uh -huh. Ya sabemos que... La OMS, la Organización Mundial de la Salud, del 1990, el 17 de mayo, y esto lo aprovecho para recordarlo, acuérdense que en 1990 la OMS erradicó de su diccionario de enfermedades mentales a la homosexualidad. Dijeron, esto es una locura. En 1990, a la fecha que llevamos 40, 50 años, con un paradigma que una institución cómo la OMS la, lo, lo quitó, lo eliminó, y venimos arrastrando una historia importante del de prejuicio hacia la diversidad. Entonces, en realidad tenemos muy poquito. Apenas estas nuevas generaciones, ya que estamos hablando del tema de la atención médica, pues digamos que las nuevas generaciones de médicos están surgiendo y están como pues, con este chip millennial, centennial, que de hecho ahí te tengo una muy buena noticia, que es con la que hacer ese reportaje con una iniciativa que hace la, la universidad para sus nuevos profesionales de la salud. Entonces, yo creo que estamos todavía como, pues sí, como especie eh, avanzando hacia un nuevo paradigma. Es importante que la OMS en 1990 lo haya decretado, haya dicho la homosexualidad, por ejemplo, no es un problema de salud y entonces poco a poco es como se va pues digamos pues eh, mitigando esta situación de la discriminación en la atención médica que se puede traducir en la negación del servicio en invalidar, invalidar la identidad sexual de la identidad de género perdón perdón de una persona de un hombre de una mujer trans pueden haber preguntas incómodas durante la, la consulta y pues bueno, no esta falta pues de políticas públicas inclusivas y estos programas de actualización pues específicos a, a personas de, a profesionales de la salud en tema de atención a poblaciones diversas.
0: Gerardo, pues te agradezco mucho eh, la oportunidad de platicar contigo, asomarnos a este tema y una situación que me parece todavía preocupante, desde el 90 está radicado, como dices, desde la, de la OMS el, esas terapias de conversión y que todavía el 15% pues de algunos elementos o integrantes del sector salud estén pues todavía recomendándolas, realmente sí es muy, muy preocupante, así que bueno, vamos a seguir también de cerca este tema, Gerardo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estamos en contacto para la siguiente.
1: Sí, muchas gracias, Adriana. Aquí lo importante es la educación, lo que te decía. La UNAM acaba de poner una materia optativa para, sus, eh, para residentes sobre eh, específica en dar atención a población LGBTI. Apenas este año fue el, el primer semestre y el segundo semestre que se, que se instauró esta eh, materia optativa, la cual causó revuelo Centennials al fin, y de, entre los médicos profesion próximos médicos, entonces bueno, estas son como pues digamos, la buena noticia eh, o, eh, que, que se puede compartir en este pues panorama de ideas que compartimos ahora, y muchas gracias por la oportunidad Adriana.
0: No, al contrario Gerardo, pues un abrazo, feliz año, y nos vemos por aquí en la próxima.
1: Feliz año, buenas
0: tardes. Gracias a Gerardo Sánchez, periodista